0: Herliguns
1: Lovet være Gud all herre, han den barmhjertige, den nåderike, han herren over dommens dag. Deg tilber vi, vi søker hjelp hos deg. Led oss på den vei. Deres vei som du har bredt glede, ikke deres som er vakt i vrede, eller deres som har valgt en falske lei. Velkommen til religionspodden. Det er ikke en forkynnende podcast, hvis, det, hvis dere lurte på det, men dette er åpningsbønnen fra Koran. Og velkommen ska det være. Tack Takk, takk. Dagens tema er Koranen og andre tekster i islam. Ja, islams tekster. <laughs> ja. Um, dette er begynnelsen av Koranen, um, som vi skal snakke mer om. Um,
2: Al-Fatihah, -fa, al åpningsbønnen.
1: Al-Fatihah, åpningsbønnen. Eh, vi skal komme inn om koranen, som sagt eh, Og vad det er for noe mm -hmm. eh, Hvordan den er satt sammen Hvordan man skal lese den eh, Og forklare De andre tekstene eh, Hadithene, ja. hva det er for noe ja. eh, Og hva man bruker dem til eh, mm. Og litt om historien Det er dagens mål, så får vi se om vi når mål. Men uh, uansett Hyggelig å se dere igjen Hvordan går det med dere? Fint. Det går bra ja. Med deg, Jørgen? Jo, bra. Her bruker vi ikke mye tid på smål. Er det, noe, er det noe nytt i livet, det <laughs>
2: nytt i livet ditt? Ja, det har blitt et nytt år. Men er, nytt, nytt år. Jeg har det eneste nye her. Det er lite nytt. Jeg har jo koronapandemi, så jeg holder meg stort sett hjemme. Det eneste nytt nå er at har begynt med en sånn, øh, jeg vet ikke det, øh, dusjsåpe med kokosessens, som gjør at jeg føler at jeg går rundt og som en sånn, Karibisk drink eller thailandsk currygryte Avhengig av referanseramma til mottakeren
1: Det som er fordelen med podcastmedia Er at det slipper vi å forholde oss til Når man mm -hmm. hører på ja. Så takk for den historien Det, det jeg måtte jeg mm -hmm. begynne med noe personlig skal, skal vi heller gå over i det som er viktig her I denne sammenhengen i hvert fall ah, okay. Koranen Ja, hva er det?
0: Det er uh, muslimenes uh, helligste bok Uh, Først og sist Ja, det er, det er et tekstgrunnlag som er åpenbart Det er preeksistent og det er gudomlig Ikke, ja, si. inntet mindre Inntet mindre Nei. Fordi hvis du, altså,
1: altså Jeg har en koran her, og nå la jeg merke at, at den lå opp ned Jeg er veldig redd for å, å behandle den på feil måte mm. Jeg er ikke muslim men men for muslimene er dette noe veldig viktig, at mm. man skal ta varsomt i og behandle med respekt. Um, og det er kanskje en grunn til det, hvis man skal se det fra muslimenes perspektiv?
0: Ja, altså, vi kan jo starte med å si litt om hvor denne teksten kommer fra, fra et sånt muslimsk perspektiv. Det er, jo, det er jo en en bok som til, <laughs> i utgangspunktet, da um, det ble det surr, ja, <laughs> det går bra. Nei, ok, jeg kan overta for deg. Ja, ta, ta, ta,
2: ta. Nei, altså, den, um, den er en del av flere tekster som har høy verdi i islam, og vi kan sikkert se på någon av de andre etterpå, men Koranen står i en særstilling som ikke bare heldig, men som gudommelig tekst. Mm. I motsetning til Bibelen, som han anerkjenner skrivet av mennesker, så er Koranen uh, gitt av Gud genom åpenbaringer til profet Mohammed. Uh, og det betyr også at den, i hvert fall i den delen av tolkningstradisjonen, er anerkjent som preeksistent på samme måte som Gud. Altså den er ikke skapt, den har alltid eksistert. Ja, dette var jo en diskusjon da om. om. Da snakker vi om budskap i den, da, ikke den ja. mm. materielle utgaven, for den er skrevet ned. Ja.
0: Ja. For de første muslimene etter Mohammeds død diskuterte dette her. I, er teksten skapt av Gud? eller er den like sånn evig og, ja. og gudomlig altså som Gud selv? Ja, ja. For det har, vært, det har vært diskutert, ja. 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 Og, det, og det ble konkludert med at den er ikke skrevet eller skapt av Gud. Den er like uskapt som Gud selv. Og det, og det forklarer jo også viktigheten av den, fordi den, uh,
2: uh, altså hvis, du ser, hvis du ser tilbake til uh, utgangspunktet i islam, altså at uh, Gud er ene og alene på en måte, og noe som er utenfor den menneskelige og observerbare verden, så er, Guds, så er Guds tekst, altså Koranen, på samme måte. Da. Den er større enn det materielle uttrykket som representerer den på et eller annet vis. Det er jo fra et innenfra perspektiv. Fra et innenfra perspektiv så er det jo en bok som må studeres for å forstå islam, mm. og selvfølgelig også fra innenfets sida. Altså man måste studere Koranen for å forstå trosgrunnlaget, fordi den presenterer koranen. Tro, troen, ja, og fra, fra et kildeperspektiv da, så er det jo eh, sammenlignet med
1: andre helgetekter et ganske imponerende kort tidsrom fra islams dannelse til tekstens nedskriving. Hadde du et tall på det, Chris?
0: Ja, altså Mohammed dør jo i år eh, 632, og det går jo ikke mer enn 18 år før teksten er samlet. Uh, og vi har det som vi i dag kjenner som Koranen. Så det er 6,50 ja. etter vår tidsregning. Da.
1: Hvis vi skal sammenligne det med kristendommen, da, så var Bibeln i relativt sett samlet som bok nær 400 etter kirkenet i Kartago, og da har man
2: i den avstanden av hendelsene på 360 år omtrent. Mm. Men nå skal det si seg, jeg tror ikke sånn, i rent materielle kilder, så tror jeg vi har så tror vi har eldre fragmenter av Bibeln av bibeltekster, enn vi har fragmenter av Korantekster. Ja, sånn ja. Så det vi har tilgjengelig, er historien om at det har blitt samlet. Jeg tror ikke vi har de eldste tekstene tilgjengelig. Nå er jeg er litt usikker. Ja. man mm. kan folk godt korrigere på... Mm. Ja, for det ja, finnes et et mange, mange
1: av tekstene i Bibelen er jo også veldig gamle. Markus-evangeliet ja. og ja. flere av brevene til Perlus er jo også veldig nær i tid, mm. men sammensetningen er tok
2: veldig Ja, langtid. og det er jo et, et viktig poeng også da, med den sammensetningen eh, som du trekker fram Chris, eh, under Utman vel. Eh, så... Mm. Eh, så, så har man på en måte fått den endelige utgaven. Den har ikke blitt endret siden det, mm. angivelig. Den, den er lik, da. Ja, okay. I motsengd til Bibelen, som stadigvæk endres og oversettes, også, altså, den egyptiske kong Fuads utgave, som kom i 1923, er i dag den offisielle og normerende utgaven av Koranen. Og i motsengd til Bibelen, som da har mange utgaver Litt avhengig av trosretning Og lite avhengig av land og så videre Så er Koranen da mer enhetlig over hele fjøla Men det henger så selvfølgelig sammen med Hva
1: status teksten har mm. At hvis uh, man er enig om at teksten er åpenbart og evig Så er det jo ikke uh, gjort en håndvending Å gjøre om på det For Nei. hvem i all skulle med alle respekt Ha rett til å gjøre det Hvis man skal gjøre fra et religiøs perspektiv Da ingen som har lov til det Så Nei. teksten er der Det får man ikke gjort noe med men likevel så er det jo tolkningen av Koranen som, som, kan, som igjen kan skapa andre tekster ja. og diskussioner om hva, hvordan man skal tolke tekstene selv om teksten er der.
0: Ja. Det er litt interessant det du trekker frem om Bibelen, da, når man ser hvordan språket i Bibelen kan, kan moderniseres for å treffe leseren bedre i, i sin samtid. Eldre, så gjør man jo ikke det her med Koranen.
2: Noen ganger gjør man det også med Bibelen for å prøve å treffe originalutgavene bedre. Altså at man har fått mer kunskap om de originale språkene, så derfor oversetter man det på nytt igjen for å prøve å ligge tettere opp til det som en gang var meningen. Ja. Men i Koranen så skal man helst ikke oversette det helt tatt. Og da når man da legger in det at arabisk er Guds språk, og det språket Gud serverte, Um, åpenbaringene, altså Koranens innhold til profeten Mohammed på det språket, så, så, så trenger man jo på en måte ikke å redigere det eller prøve å komme tilbake til originalen, fordi språket er likt. Det gjør jo også at alle oversettelser på et eller annet vis blir en feil tolkning. Ja. Og, og man liker ikke oversettelser. Nei, og,
1: og, eller for å være litt mer rundt da, altså alle oversettninger er en tolkning. Ja, og, 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 fordi fordi de, det er ikke sånn at de... At alle muslimer kan lese teksten på arabisk I vart fall ikke nei. på det gammelmodige arabiske Som, arabisk som den or, or, originale teksten er på Så i den koran jeg sitter med her nå Den er på begge målformer Den har arabisk Bokmålen tekst Bokmålet nynorsk nei. Ja, den er på både bokmålet nynorsk Den er på arabisk Men den har de samme tekstpassasjene på norsk ved siden Og på, det, dette er en anerkjent bok Også for muslimer ja men, men, men,
2: men det vil aldri bli like godt Nej og kun den arabiske delen blir jo da Altså hellig kanske gjorts så briljant i förståning, ikvant, men svenskar kanske i större grad blir gästande för studier. Ja. Och inte på samma mode som du alltså mycket av koranen, altså, av, av koranen handlar ju bland annat om att recitera innehållet. För du får en nærhet til gudomen vid att recitera Guds ord. Mm. Och då skal det också sägas att koranen är substantivform av verbet eh, kara, alltså att recitera. Okay. Så, så det ligger i det i konceptet. Eh men det er jo en ærlig sak det, at
0: veldig mange er nødt til å en oversettelse for å forstå innholdet. Ja. ja, det å kunne resitere teksten uten at er jo noe som, eh, som er ansett som, som viktig for en muslim i seg selv, ikke sant? Mm. Altså det, er, det er en høy anseelse for den som klarer å, å, å resitere Koranen. Og da er det liksom i kraft at arabisk er også et hellig språk i denne forbindelsen her, så, så er det viktighet, det er ikke så viktig å forstå nødvendigvis det man resiterer.
1: Nei. Nei. og det handler om at, altså man sier jo at når man sier ordene i Koranen på originalspråket, så skjer Guds gjerning i det, altså igjen og igjen da, mm. når man siterer. Kan, kan kanskje sammenlignes med men nattvarden i någon religiöst alltså särskilt i den katolska riktningen att man det är en symbols handling som, som frembringer Gud på jorden, akkurat i ögonblicket når du genomför nattvarden med blod och och bröd. Mm. Og mm, mm. Um, men um, kort sagt så kan man se si att Koran kan delas i tre uh, kategorier. Eh uh, den handlar om tro, mm. alltså hurdan tron är, tron på, på Gud. Og nummer to, etikk, gjerne i form av fortellinger eh, om folk, om profeter og Mohammeds liv, eh, eller i hvert fall Mohammeds samtid. Og nummer tre, praktiske regler. Mm. Hva skal du gjøre når du mm. viser? Um, og det henger jo kanskje nøye sammen hvordan man skal praktisere religionen sin.
2: Så ja. hva, hva bruker man Koranen til? Man bruker den jo for, som kilde til hvordan han lever som muslim eh, fordi, den, eh, fordi den angir troskundlaget for religionen sammen med eh, hadithene, tradisjonsfortellinger som vi kan komme tilbake til senere eh, som forteller om profeten eh, og den forteller jo om opphavsmytene på samme måte som Bibelen gjør det så forteller den om eh, opphavet, altså at Gud skaper verden og forteller om de tidlige profetene den, eh, blant annet Jesus og Abraham og så videre eh, og den eh, den berättar om uppenbarelser som blir dit. Mm. Uh, og den berättar om alltså normsett uh, lagstiftning. Den är bland annat samman ditna en del av utgångspunkten för uh, lovverket som på något kallas sharia som er lite mer komplext än
0: enkelt som vi kan se på hit på. Mm. Men, uh, men det er ju nogade. Och det är väldigt intressant och så och kikke på disse här historiene om profetene og eh, sånn som nevnes i Koranen, som, som skaper den der nærheten og relasjonen til de to andre semitiske religionene, jøddom og kristendom, hvor de, de nevner, jo, de, de nevner Jesus, din nevner Maria og Adam og Eva. Det, liksom, det, det setter disse her tre religionene mm. i en veldig sånn, eh, nær relasjon, da, ja. samtidig som at Koranen også kan, kan fremstå som en slags korreks til hvordan mennesker har forholdt sig til Guds budskap tidligere.
1: O altså, uh, islam bygger jo videre på jødedom og kristendom kan si, fordi ja, fra ett utenfra perspektiv så hører de ni det. Ja, mm. og, men, ja, men også anerkjenner jo hverandre som ja, ja. religioner, så så profeter, Boka, sport, ja. altså Jesus regnes som profet og uh, Men men uh, muslimene har den riktige og hva skal få kjenst oppdaterte tolkningen? Ja, versjon 3.0 hvis vi skal ta jødedom, kristendom og islam. Ja, mm. fordi
2: altså grunnlagt profeten får oppgitt disse Uh, hva skal jeg si, oppenbaringene fra Gud via Gabriel, Jibril, så grunnen er jo at at de tidlige overle tidligere overleveringene av budskapene og tekstene til de forrige profetene, for Jesus eller David eller um, Moses, har vært, uh, blitt brukt feil, eller tolka feil, eller mm. gjengitt feil av mm. de tidligere profetene. Så Mohammed er den første som klarer å gjøre dette på riktig måte, og formidle Guds budskap og ord som det skal være. Derfor har han også da, den siste profeten, i hvert fall i de to største retningene. Mhm. Mm har du lest koran? Jag gör hela meddelande.
0: Delar av det ja.
2: Vad varför gör det? Nei, det er ju kanske basstudie
0: och saker. Det är ja. primärt primärt för jag jobbar med det. Ja. Ja, samma här. Jag fick av förväsen <laughs> fordi... det, 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 det. Det är ju Det var ju det är ju alltid att läsa primärkällor på på sånting och det och det ju en del av kanske kontroversen runt uh, så altså diskussioner och krangler mellan religioner också blir eh, blir mer eh nyanserat då. Vi mm. kan liksom eh, det refereras väldigt ofta till koranen eh, från både outsider och inside perspektiv, ikvant eh, uh, kritiker av islam drar eh, frem innehållet i koranen som eh, kanske och representere noe annet enn mm. innsiderperspektivet til en muslim da mm. fordi man tross alt leser oversettelser og tolkninger av, eller, av eller den arabiske utgave
2: eller bare brudstykker ja, ja. og, og Koranen inneholder jo veldig mye ja, mm. ja og den er vanskeligere å lese ja. um, den er, den er vanskeligere, jeg synes den er vanskeligere tilgjengelig enn for eksempel Bibelen fordi den ikke er bygd opp kronologisk mm. tidligere i gamle semittiske traditioner så var det vanlig at man bygde opp bøker gjennom andre strukturer enn kronologi du bygder opp rundt de lengste delene først, for mm. eksempel, og det er tilfellet med Koranen nå. Ja. Uh, den er delt inn i det vi kaller surer, altså kapitler, sånn som mm. Bibelen, 114 surer, og så er de delt igjen inn i vers, uh, ayat. Uh, og så du, du sitert jo åpningsbønnen i stad, uh, og den er på en måte utenom den øvrige strukturen, men deretter kommer da de surene som Mohammed mottok i Medina under åpenbaringen der, og det er de lengste da, utenfor den tradisjonen, at du ska ha de längste først, og så kommer de... De siste, eh, siste, siste, altså de korteste. Eh, og de siste så eh, Nei, unnskyld, altså, vent da. Hvordan var det der? De lengste og de siste er de første, mm. hvis du skjønner. De han mottok sist er de lengste, og det er de han i Medina. Det er gjerne sosiale og juridiske spørsmål som omhandles i de, i de. Og så har du mekka surene, det er de, de seneste. Og eh, så Altså, de er de eldste, men de står til slutt i Koranen. Det er derfor dette er forvirrende. Og, ja, og derfor får du heller ikke sånn at skapelsesberetningen kommer først, og så kommer historien om Moses, og så. Det, det, det er ikke den rekkefølgen det er. Ja,
1: og likevel så finnes det også unntak i Koranen, så ja, det er ikke helt reglet på den måten heller. Nei. Så det er for oss som sitter her utenfra, da, og skal finne fram, altså det er jo et, i denne ene, så er register, men, men rent, rent praktisk, det er, det er litt øh, vanskelig å komme inn i det, øh, fordi... Øh, Jag jag skönn ju behov för en tolkning då. Ja, da skal at, du, her, at en rättledning for att ja, man skal läsa Koranen.
2: För hvis du ska prova för exempel finna ut vad Gud säger om dommedag eller Guds enhet, som er väldigt centralt, så måste du till til, til det i det sist, men det kommer ganska sent eh, som er det första eh uppenbarelsen till Muhammed. Ja. Eh så så där mm. är det, det inte utan så är det svårt att bruka det som uppslagsverk då. Mm.
1: Jeg har en, en bok her som heter «Heldige skrifter i verdensreligionene», som er en, som hjelp for oss akademiker for å tolke skrifter. Her er en liten en passage om hvordan man bruker Koranen. Bare en liten sitat her. Koranen som heldig tekst. «En ung muslim vasker seg omsorgsfullt, så tar hun frem en bok som inneholder Koranen i arabisk skrift, setter seg til rette og begynner å med høy, melodiøs stemme så nøyaktig og vakkert hun bare kan.» En annen trone tar frem ikke bare den arabiske teksten, men også oversettelser, fortolkende verk og ordbøker for å trenge dypere ned i hva teksten betyr og hvordan vi skal forstå den i dag. En bekymret far leser fra Koranen over sitt syke barn, men sen annen trone siterer Koranen i sin aftenbønn. En kalligraf skriver langsomt og omhyggelig ned den passager på en plate som skal henges på veggen til pynt og påminnelse, og en bønn hentet fra Koranteksten trykkes på små klistrelapper som kan kleves opp på strategiske steder. Og... En polemiker henter fram en, et løsrevet sitat for å underbygge sin krasseargumentasjon, mens en poet henter inspiration i tekstens mange vakre uttrykk og formuleringer. Ja. Altså, vi har snakket med noe om insider og outsider, eller utsider og innsiden-perspektivet. Utenfra og innenfra, tenker du Uten... Ja, takk. Dårlig overskjedelse fra engelsk. Det var skikkelig ja, dårlig. Men teksten kan tolkes og brukes på en rekke forskjellige måter utenfor ja. hvem du er. Både som inspiration, som rättledning som etisk rettesnor, som, som trøst, som, som kunstnerisk inspirasjon. inspiration. Mm. det er jo en, en bok som er en viktig del av en kulturforståelse- i store deler av verden, som ikke bare er ett historisk skrift fra en, fra en kultur og en historie, men også som ett eksempel på hvordan mennesker har levd livet sitt, og hvordan de ønsker å leve livet sitt. Mm. Så uh, Koran er ikke bare en hellig bok for muslimene, det er også en,
2: en viktig bok i, i verdens historiens kulturhistorie. Da. Også mm. fordi den tilhører en del av historien, som som mange andre bøker, sånn som Bibelen, som man ikke har full oversikt over, ikke man har ikke full oversikt over fortiden, det betyr at vi heller ikke har full oversikt over konteksten rundt Koranen, mm. og det, det gjør den jo også interessant som forskningsobjekt og som, uh, og som grunnlag for å forstå en tro, da, fordi den, situasjonen rundt ikke er 100% opplyst. Mm. Okej, okay. Koranen. Ja.
1: Uh, kommet for å bli. Kommet for å bli, ja. definitivt. Vi har andre typer tekster, og bare helt kort forklart, altså man kan... Koran er den
2: viktigste texten for muslimene Det finns også andre tekster mm. som er viktige Men i hierarkiet så er de litt under Ja, ja men de andre tekstene kan være viktige Av litt andre grunder. Det kan for eksempel være viktige av mer praktisk art Eller som rettledende for hvordan man skal leve livet ditt fordi, mm. Hva slags tekster er det, Hans? Ja, altså der Koranen ikke har så mye informasjon Der må man in i andre kilder For eksempel det som kalles tradisjonsfortellinger Eller hadithene mm. Hadith hadithene, hadithene eh, fortellinger om profeten Mohammeds liv. Eh, fordi det er jo et ideal eh, for mange muslimer å følge profetens sunna, altså profetens tradisjon. Mm. Og hvordan skal du gjøre det? Jo, da trenger du informasjon om hva profeten gjorde, hvordan han handla, og vad han mente om saker og ting som angår menneskelig liv og samfunn. Eh, og i de tidligste tidene, rett etter profetens død, så hadde du folk rundt der som husket profeten, og husket hva han hadde gjort i konkrete situasjoner. Så når noen da lurte på hva skal jeg gjøre, hva ville profeten gjort, så spurte man en lærde, og de kunne svare på det. Mm. Men jo lengre tid du kom vekk fra profetens liv, um, og levnet, jo vanskeligere var det å huske dette her. Så da fant man ut at man måtte skrive ned disse fortellingene. Um, og i løpet av 7-800-tallet så har man da uh, klart å samle fortellinger i dette hadith-samlingene. Det er et betydelig Det er et betydelig antall tekster, ja. Ja,
0: det var jo nevnt at i utgangspunktet så var det vel rundt 750 000 tekster som etter hvert da blir, man velger ut basert på troverdighet da. Ja. Når det er snakk om hvem er kilden, hvem er opphavet til det, og gjerne så starter du en hadith med at man forteller om det opphavet, som vi har hört fra den som mm. har hört det från den andre som tre och så, så kommer man då fram till själva historien. Ja. Mm. Så det stillas ju et krav til at det ska vara en trovärdig eh, kanske bevitnelse av ja, själva historien. Så
2: sett så är ju hadithne genom dessa hadithskolorna som har samlat dem genomgått nog åt den samme redaktionella arbete som det eller processen som det bibeln har gått igenom, ikvant och mm. finna de texterna som er mest enhetliga som båda kildorna är bäst da man kan spore det godt nok tilbake til at det ja, for... Så de minner litt om evangeliene for eksempel, da. i det at evangeliene er fortellinger om Jesu liv og levende ut, og hans formaninger, så er haditene de tilsvarende om profeten.
0: Ja, og, og, og som du sa i stad, Jørgen, at det, Koranen kan fremstå som litt lite tilgjengelig, så kan vi kanskje haditene fremstå som mer tilgjengelig sånn sett, i kraft at de er mye mer eh, konkrete da, i hva, ja. hvordan Mohammed levde sitt liv, mm. sitt uferdelbare liv. Ja. Som, vil,
1: som vil jeg prøve å leve. Som Ikke Ja.
0: Og disse hadisene er jo samlet i, i, en, i en rekke samlinger, og da, det, det er jo um, litt avhengig av retning selvfølgelig, så, så anser man at det er seks samlinger av eh, hadiser, og hvor hver av de består er et eller annet 4000 og 8000 ulike hadiser.
2: Mm, ganske og,
0: massivt. Det er ganske massivt, og det, det tar jo betraktelig lenger tid å samle og redigere disse en koranen. Det har tog 18 år uh, för den ändliga utgåvan av koranen så ta, så är det ju inte för ja ett plötsligt övergången mellan 800- och 900-talet at man landar på en slags sån ändlig utgåva av dessa sex samlingar mm.
2: Nej. Eh uh, det på grund av det arbetet så regneste man ju som gudomliga. Mm. För det är mänskligt, men de regns samtidigt som, som hellige helige för det inspirert av Guds ord och de och de skal leses i lys av koranen. Det är et viktig poäng. De skal belyse budskapet i Koranen I tillegg så er jo da De handler om Guds profet, Mohammed Og derfor er de også hellige Så det de er ikke sånn at det er hverdagslige fortellinger Om ikke noe utenverdi det, det er hellige tekster mm. Men ikke gudomlige På samme sånn måte som Koranen er det mm.
1: Så i hierarkiet lite
2: under Koranen Men særlig viktig Men fortsatt veldig viktig minst også, i praktisk ja, betydning I praktisk betydning Det går blant til etikk Vi vet jo også at øh, det altså er lovtradisjonen, sharia, uh, har sin uh, grundlag delvis i både haditen og koranene. Ja, skal vi ta den uh, mens vi først er inn på det? Ja, jeg vil bare nevne det at ved siden av haditen så har du den såkalte sira-litteraturen, uh, som er middelalderfortellinger om, om profeten, biografier om profeten, som også kan tilby, tilby kunskap om profeten sunna. Mm. Uh, men, de, uh, men de er i mindre grad den koranene og haditen regner som helgen.
0: Kan jeg også skyte inn en en siste ting om, om haditen, og det er jo det der med at det, liksom, i, i hadit-litteraturen så finns det eh, fortellinger om eh, Muhammeds liv, men det finns også noen fortellinger om eh, mirakler, for spørsmålet er, liksom, er Muhammed gudomlig eller ikke? Og det, det konstateres jo i Koranen At det er han ikke Han er kun et sendebud Men i hadith-litteraturen Så finns det jo eh, gjengitt noen historier Om Muhammed som eh, genomför mirakler Blant annet at han med fingeren sin eh, 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 Splitter månen eh, Vann strømmer fra fingeren hans Og, og steiner eh, hilser på han Høylytt og åpenlyst okay, så han er ikke
1: gudomlig Men han har noen ganske heftige egenskaper
0: Ja Ja og da er det jo ikke sånn, altså fra et utsiderperspektiv, så kan vi se, si at dette her er med på å legitimere eh, Mohammed som en utvalgt som, person, da, som et sendebud fra Gud, ikke sant? Dermed så, så, så har han mulighet til å gjennomføre ting som lekfolk ikke kan. Mm.
1: Kan man se si at det er en extrem form for karisma, å kunne splitte månen med fingeren? Det vil jeg si, Jørgen, ja. det er, det er ekstremt å, det er det. karismatisk. Det kan også enda man kan tolke det overført betydning, ja. men det. det er ikke ta i det, nei. nei. Uh, ok, Um, Haditene også kommet for å bli Tror jeg vi det, kan ja det, er, uh, jeg tror ja, det kan vi si
0: der.
2: Ja, uh, Vi var innom uh, Sharia-lovgivningen ja, ja, det, det, Dette her er jo ikke en del av tekstgrunnlaget Som sånn, og det er litt viktig å presisere Fordi jeg, dette her er et begrep som Kanskje slenges litt og lefses litt med Lefses, lefses, lefses? Mm. Litt med i medier i Vesten uh, Fordi man snakker om Sharia-lovgivning og land som følger Sharia-lov Men Sharia-lov er ikke en enhetlig lov, som er veldig enkel å få oversikt over. Det er på en måte en lovtradisjon. Det, det betyr veien til vannhullet, altså veien til liv da, i overfull betydning, og, og er en form for evig norm eller evig lov som, som er en del av så sånn I tillegg det, viser det til at det er en praktisk til i islam, som man har genom få långa traditioner rättstraditioner tolka sig fram till genom eller tolkas fram till läsa fram til genom bruk av nettop hadith og koranen. Mm. Så det är inte uh, uh, en samling eh som är som helt stor röd bok Nei, med en
0: hammer utan på. Nej, det är inte det. Eh
2: uh, den den springer, ja, for det er Norges lov du tänker på. Ja, det var det jag tänkte på. Ja. Ja, alltså ja, den springer ut av rättslett uh, de andra alltså textgrundlage då uh, genom den uh, rättsvetenskapen fick. Eh uh, ja. så men det, det som er interessant med den, og som er greit å presisere, er jo at den handler om, altså sharia-lovgivning handler om alle uh, religiøse lover, og for så vidt også verdselige lover innenfor islam. Uh, så, så når man snakker om sharia, så er det veldig lett at man går dit og tänker at det handler om strenge muslimske lover, uh, for det er det som de ofte fremstilles, men det, det handler om familie, det handler om høflighet, bønn, riktig påkledning, krigsrett, arverett, alt mulig som har med både religiøs og, og verdselig liv å gjøre da. Ja. Og jo, her man finner begrepene
1: haral, nei, haram og halal, mm. og om hva som er tillatt og hva som er forbudt. Ja. Og det kan jo være helt pragmatiske måting ja, ja. og det kan ja, ja. være dypt verdibaserte moralske spørsmål.
0: Ja, og det, og det, det jeg tror ofte, som du sier, hans man i Vesten lefler med, når man sier uh, sharia, er kanskje at man refererer til en dessa stränge straffande som som går i den andra hur du straffar sant och och man skal straffa en, en som stjeler nog ve och kappa vedkommendes hand och och så vidare som är som ganska dessa grusamma uh, straffmetoderna
1: ja vill straff
0: ja och det och det är ju sånsett som är lite intressant med de det är ju att det preciseras ju också att de skall man kunne utstede uh, i ett perfekt muslimsk samhälle det skal ligge til rette for mm. å kunne leve ett 100% eh, muslimsk liv. Og hvis ikke det er, hvis ikke det er et muslimsk samfunn, så, så, så er det, på ikke, det er kanskje litt mye å forvente av hver enkelt, at man skal kunne leve helt uferdelbarlig. Da.
2: Ja, og, du, men altså, og der, man støter på en del utfordringer da, i, i nettopp denne, disse sharia-lovgivningene, fordi man Altså, når jeg sier at det er uh, lovtolkninger uh, som gjøres ut fra forskjellige retninger, og innenfor forskjellige lovskoler så har du flere lovskoler, du har fire vel innenfor for eksempel sunni-islam, uh, så, så, så det er jo litt varierende tolkninger allerede der, men så har du den utfordringen at, at du har forhold mellom sharia som evig lov, i og med at den fra eksempel Koranen, men også da kontrasten da til tolkningene i lovetradisjonen eller i, i rettsvitenskapen, som er tolkninger av loven, hvor mye kan for exempel moderniseres i tolkninger. Det er et vanskelig spørsmål. Det er et vanskelig spørsmål. Mm. I tillegg som du er en del ved siden om så er det jo den, det forholdet som eventuelt oppstår mellom sharia-lovgivning og lovgivninga i verdenslige land. Ja. Hvis et ekteskap oppløver, oppløses i det verdenslige rettssystemet i landet du bor i, oppløses det samtidig da innenfor sharia eller det eh avhänga var start du följer eh uh, sharian så ja vilken lov följer du ja ikvant och i vilken grad är vad ja vad är viktigt för dig det ju också tolkningar om kan
1: man skilja det världsliga från det överjordiska livet och ja. uh, vilka vilka lagar och regler är det som trumfar de andra ja. um, det är svårt för oss att mena vad som är rätt men uh, ja. men här är det i alla fall en uh, en diskusjon da. Mm.
2: Men jeg, jeg synes det er interessant hvordan man, altså, hvordan man bruker eksempler i tekstene for å komme frem til allmønne lover, fordi som vi vet fra vanlige just, så er lovverk noe som skal gjelde i flere sammenhenger, og derfor må det brukes, altså, det de er veldig sjelden konkrete, det står ikke noe i vanlige norske lover om på hvilken måte det ikke er lov å drepe noen. Det er bare ikke lov å drepe noen, for eksempel. Ja, og, og for å komme frem til eh, lovene i sharia, så har man brukt to forskjellige tolkningsprinsipper. Det er det som heter enighet og analogi. Mm. Det er enighetsprinsippet, innebærer at fellesskapet, altså mitt fellesskap, kan aldri enes om en feilaktighet, uh, sier profeten i en hadith som ikke husker hvilken nev. Okay, litt, uh, litt som kant, da, med andre ord. Ja, man med at, at altså fellesskapet det, ja. rundt Mohammed, og Kanske forstått som muslimer generelt, mm. ikke, blir enige, ikke kan bli enige om noe som ikke er riktig. Det betyr at Uh, at hvis de har blitt enige om noe, så, så skal det kunne være en allmenn lov. Litt ja. som du, du trykker frem kant der. Altså, ja, det skal være
1: allmenngjulig regler.
2: Problemet igjen da, er hvem er det han sikter til, hvem er det som må være enig i, hvem er dette fellesskapet? Gjelder det bare de som er innenfor lovskolen? Er det på tvers av lovskolen? Er det alle muslimer? Mm. Uh, på samme måte har vi analogien, som er ett annet det er at du, du fører noe fra et konkret element over til noe større noe. For eksempel når du står at uh, um, du skal ikke drikke saften fra gjerde druer uh, som profeten forbyr så overforustert det gjelder alle rusmidler og du skal ikke beruse deg mm. på noe mm. ikke sant? Mm. men så kan du jo fint tolke det til å bare gjelde vin for eksempel, sånn at du kan beruse deg på andre rusmidler da. Du har jo lignende
1: at, at, at det også kan tolkes utvidet ut fra, ikke bare helt konkret utifra ordet
0: Tenker du på de fem levereglene? Ja, ja. Altså, Du skal ikke innta rusmidler som, som ja hindrar hindrar din din förståelse av verkligheten. Men man kan også tolkas
1: där at det er
0: liksom er på bruk och missbruk og, ja, ja.
1: og vad er rusmedel?
0: Ja. Är det inte preciserat? Som så som att kaffe ett rusmedel? Det enkelt vill jag det. Vil det. Ja. Lim. lim? Ja, alltså info info hobbyprodukt. Kaffe, <laughs> nej lim. Ja. Ja, men kaffe anses i, innenfor en del uh, i hindutradisjoner som et slags i det hvis man skal faktisk praktisere mm. en eller annen meditativ uh, asketisk øvelse.
2: Det blir jo samme som når det står at du skal elske din neste som deg selv, så må du nødvendigvis tolke hvem din neste er også, mm. uh, i streng betydning. Uh, så trenger du ikke å tolke det til det hele, hele verden, du kan tolke det til det gjelder naboen din eller kona di. Ja eller visst du
1: Elskrasel så är det intensivt att det också är det nästa du är narcissist så är du en, ja. eller
2: han föran dig kun.
1: <laughs> Okej. Okay. Ehm um, vad har vi glömt då? Jag tror jag
2: har varit igenom det vi, altså, nå, jeg, jeg, jeg tror vi har tror jag har varit igenom det vi behöver gå igenom så sånn, omedelbart. Eh
1: ja. uh, uh, har man uh, förhållandevis etablerat en slags uh, konsensus. Ja. Ja. ja men fint. Da uh, säger vi tack för Takk for nå Hyggelig å kunne snakke med dere Ja, var ikke der det ikke der ute? Jeg skulle snakke Som til var dere der vanlig. ute ja. Da høres vi igjen neste
0: Ha det Ha det Ha